0: Jesus, João capítulo 27, gente eu queria que vocês prestassem bastante atenção aqui em mim por favor, eu queria explicar algo para a igreja que é muito importante que você saiba, acho que muitos aqui já ouviram falar de um texto bíblico chamado a parábola do semeador, quem já ouviu falar desse texto, levanta a mão assim ó, a maioria, e Jesus explica ali que... Um homem sai a semear e ele lança a sua semente e a semente vai caindo em vários lugares diferentes da terra. Algumas à beira do caminho, outro em terreno rochoso, outro em terreno com espinhos e por último em terra boa. E cada uma dá um tipo de resultado conforme a terra que caiu. Só que aí quando Jesus termina de contar essa parábola, preste atenção aqui em mim. Quando Jesus termina de contar essa parábola os discípulos pedem uma explicação para ele. E eles perguntam assim, explica para a gente a parábola do, da semente, que a gente não entendeu. E Jesus começa a explicar. E ele fala que a semente é a palavra de Deus, que é lançada. E todas as vezes que alguém prega, ministra, fala da palavra de Deus, a palavra de Deus está sendo lançada. E é interessante que ele fala que Aquela que caiu à beira do caminho. Foi a semente que caiu num coração que não entendeu o que estava sendo ministrado. E aquela semente foi roubada. E aí o que, que acontece? Por que, que eu estou te falando isso? O que, que, que eu quero ensinar para a igreja? Que muitas vezes você é roubado naquilo que poderia frutificar na sua vida, por você não estar prestando atenção naquilo que está sendo ministrado. Quando nós entramos num ambiente como esse, nós temos que entender que, acima de tudo, por mais que pareça a casa do nosso pai, nós temos que honrar a presença dele. Glória a Jesus. Hoje o tema da mensagem é isso aí, ó, como um rio. Nós vamos falar justamente a respeito... De um pouco daquilo foi cantado aqui Eu não combinei nada com eles não Agora à noite eles já sabiam Mas de manhã foi cantadas as mesmas canções né E nós vamos falar um pouquinho sobre isso Quero ler com você Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 Pode colocar no telão para mim, por favor No último e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz Se alguém tem sede... Venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. É só esses três versículos, eu quero, quero que você preste bastante atenção em mim, que eu vou te colocar dentro da história. O que que estava acontecendo aí? Aqui era o início do ministério de Jesus. Devia ter aí um ano, um ano e pouco, no máximo, que Jesus estava pregando, curando, né? Porque ele começou isso com 30 anos. E aí o que que aconteceu? Aconteceu que era comum em Israel, ainda é comum, mas nos dias de Jesus... Eles celebravam três festas, três grandes festas em Jerusalém. Essas festas são festas lá do Antigo Testamento, dado por Deus. A Bíblia chama de festas do Senhor. Tá? Então vamos lá, quais eram essas três grandes festas? Era a festa dos tabernáculos ou das cabanas, é a mesma festa. Era a festa da Páscoa e a festa das colheitas. Que era quando as pessoas começavam a colher os primeiros frutos das suas plantações tinha uma celebração por isso, uma festa por isso em Jerusalém, tá, então, cada uma delas, ah, duas delas duravam sete dias cada uma, e a Páscoa, ela tinha sete dias de consagração e sete dias de festa, eram 14 dias ao todo, e nessas três grandes festas, todo ano, os judeus iam em pelo menos uma delas, entende, quem morava mais longe, às vezes escolhia uma, mas quem morava mais perto ia em todas, mas era muito, era muito Uh, comum, era muito, uh, como é que eu vou explicar, era tradição para o judeu descer para Jerusalém para celebrar essas festas em Jerusalém com o Senhor, e estava tendo uma festa de tabernáculos, uma festa de cabanas, e o que que acontece na festa das cabanas? Na festa das cabanas, eles lembravam, o nome já diz, cabanas, <risos> ela, ela era uma festa que celebrava e que lembrava o tempo que eles passaram no deserto, porque enquanto eles viveram no deserto, depois que saíram do Egito, eles ficaram 40 anos vivendo no deserto, e eles ficaram habitando em tendas, e quando eles entraram na terra prometida, então eles passaram a ter cidades, com casas feitas de tijolos, mas até então eles moravam em tendas, e por isso, Deus falou para eles, que vocês celebrem uma festa, desde o deserto isso na verdade, para não esquecer, que vocês viveram, de tenda em tenda, montando e desmontando como nômades, até que eu introduzi vocês na terra prometida. Não se esqueçam de celebrar essa festa anualmente, para vocês lembrarem do tempo que vocês viveram no, no deserto. Então vamos lá, eu quero trazer um entendimento muito interessante para você, que o Senhor foi colocando no meu coração. A festa era uma celebração pelos dias que eles passaram no deserto, só que vamos ser sinceros, qual de nós quer celebrar o tempo no deserto? Agora, existe algo no deserto que às vezes nós ignoramos? Se Deus estabelecer uma celebração para lembrar do tempo que eles viveram no deserto, isso significa que Deus quer que nós não esqueçamos, você concorda comigo? Então eu quero que você olhe para essa pessoa linda que está do teu lado e fale assim para ele, ó, o deserto é didático. Deus sempre vai te ensinar alguma coisa no deserto, entendeu? Deus sempre tem alguma coisa para te ensinar no deserto e a gente reclama do deserto demais. Sabe o que é interessante? Na festa que estava celebrando o tempo no deserto, Jesus fica de pé... E fala o quê? Quem tem sede, vem a mim e beba. Qual que é o elemento mais escasso no deserto? Qual que é a grande dificuldade de uma pessoa que vive no deserto? Água, sede. Então Jesus junta um ambiente espiritual dado por Deus, que era essa festa. Que lembrava um período de deserto. E ele levanta-se no meio dessa festa. em alta voz ele fala assim. Quem tem sede, venha a mim e beba. E sabe o que é interessante? O interessante é que muitas vezes, quando a gente está no deserto, quando a gente está passando por dificuldade, quando a gente está passando por prova, quando a coisa está difícil, quando a gente está chorando, quando tudo está escuro, quando a gente não está entendendo nada do que está se passando... Normalmente a gente ora para que as coisas mudem ao nosso redor. A gente quer que o deserto floresça. A gente quer que o ambiente do deserto mude. A gente quer que o deserto vire jardim. E Deus nunca disse que ia transformar o deserto num jardim. Pelo contrário. Todas as vezes que Deus levou alguém para o deserto, foi para ensinar coisas, para que quando ele saísse do deserto, ele acessasse os lugares certos nele. Então nós não vamos no deserto à toa. É Deus que nos leva para lá. Porque o deserto é didático. Porque o deserto quer ensinar alguma coisa. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Diz a teologia que se a gente dá três bases bíblicas, a gente pode transformar numa doutrina. Então vamos para a primeira quem colocou Israel no deserto, foi Satanás ou foi Deus? Hã? Responde comigo, Deus, vamos lá, quem levou Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás, quem foi, quem foi? O Espírito Santo, então foi o próprio Deus que levou ele para o deserto, foi Satanás que armou o deserto para ele ou não? Não... Satanás armou tentações no deserto, mas o deserto foi Jesus que levou ele para lá, o próprio Espírito Santo conduziu ele. Vamos mais uma? Paulo se converte em Damasco, vai para Jerusalém, a igreja de Jerusalém expulsa ele, pode ler Atos que você vai entender isso. Em Gálatas ele conta que saindo de lá ele foi para o deserto da Arábia e ficou lá por três anos. Depois de entender o que Deus queria para ele, então ele volta. Quem você acha que impeliu Paulo para esse lugar? Para ele entender o que Deus queria dele. Por quê cara? Porque no deserto existe algo que Deus quer nos ensinar. A Bíblia diz que Deus introduziu o povo no deserto. Para provar o seu coração. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia que Deus não precisa provar o teu coração para ele? Ele precisa provar o teu coração para você mesmo? Porque ele já conhece o teu coração. Então quando ele coloca a gente num deserto. É para provar o nosso coração para nós mesmos é para que eu veja o meu coração, porque Ele já vê, é para colocar a prova o que tem no meu coração, para mim, para que eu enxergue aquilo que está de errado no meu coração, e entenda que eu não posso sair do deserto do mesmo jeito que eu entrei, agora sabe o que é interessante também? É que nenhum deserto é para sempre, fala glória a Deus só que os desertos se alongam, por minha culpa, eu estico o tamanho do deserto que eu quero viver, eu prolongo o deserto que Deus permitiu que eu entrasse, ou que Deus me inseriu, porque eu prolongo pastor, como assim? Vamos para a Bíblia de novo, quando o povo saiu do, de, do Egito e estava indo para a terra prometida, porque essa era a promessa de Deus… Quem quer estar na terra prometida e dá um glória a Deus bem forte? É maravilhoso estar na terra prometida. Tem fruto, tem flores, tem terra que emana leite e mel, tem cidades maravilhosas. Tem um monte de coisa boa, sim ou não? É a promessa de Deus. Só que Deus colocou eles no deserto para ir para a terra prometida. E eles saíram do Egito, a Bíblia diz que, a Bíblia diz que eram 600 mil homens. 600 mil homens fora mulheres e crianças. Então vamos por aí, né? Uma galerinha aí de uns 2 milhões, 2 milhões e meio, sei lá, de 2 milhões e meio a 4 milhões de pessoas. Dependendo do número de filhos que eles tinham. Sim ou não? Cara, já fizeram cálculos, historiadores fizeram cálculos. Do dia que eles atravessaram o Mar Vermelho, até chegar em Israel, ali pela faixa de Gaza, que seria o caminho mais curto, que naquele tempo era a terra dos filisteus, eles demorariam 18 dias. Mesmo com toda essa multidão. E eles demoraram quantos anos no deserto? 40. E por que o deserto para eles foi tão longo? Porque eles não conseguiram aprender no deserto aquilo que eles tinham que aprender. Eles não conseguiram entender de Deus o que eles tinham que entender no deserto. Eles não conseguiram usar o deserto de Deus como algo didático, algo que ensinasse, algo que lapidasse eles. Então o que que Deus teve que permitir acontecer? Toda aquela geração de homens mais velhos morrerem, para que os filhos daqueles homens, que tivessem uma nova mentalidade, acessassem o lugar da promessa. Deus teve que mudar uma geração para mudar a cultura, porque no ensino de Deus eles não souberam se posicionar contra aquela cultura que eles trouxeram do Egito. Agora o que que isso tem a ver com esse texto? Isso tem a ver que é interessante que enquanto eles estavam no deserto, duas vezes a Bíblia diz que uma rocha manifestou água para eles. Uma logo que eles entraram no deserto e uma prestes a entrar na terra prometida. Uma Moisés feriu a rocha, a outra Moisés tinha que falar com a rocha, Moisés foi feriu de novo. As duas vezes jorrou água. E aí o apóstolo Paulo diz assim, ó, e a rocha que os acompanhava era Cristo. Então eles não estavam sozinhos no, no deserto, do mesmo jeito que nós não estamos sozinhos no deserto. Sabe por quê? Porque Jesus prometeu assim: Ó, eu sempre estarei com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Então, por mais que a coisa esteja difícil, por mais que a coisa esteja complicada, por mais que você olhe ao teu redor e não vê solução, deixa eu te explicar uma coisa. Quem tem sede, venha a mim e beba. Sabe por quê? Porque quem está no deserto saciado da sua sede vai achar um caminho para sair. Mas quem está no deserto com sede só vai ficar desesperado atrás de água. Essa é a grande diferença de você prolongar ou não o seu deserto. Então se você consegue encontrar Jesus no deserto. Se você consegue encontrar a rocha no deserto, e se lançar a ele, e ser saciado por ele, e ser nutrido por ele, cara, você tem um foco, que é encontrar a saída daquele lugar, aprendendo tudo que tem que aprender, para tocar o lugar prometido, mas se você anda num deserto, se a sua vida hoje está passando por um deserto, mas o teu foco de se saciar não é Jesus, então a sua sede só vai continuar aumentando, e aí você vai andar perdido pelo deserto da vida. E a vida pode ser um enorme deserto. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Todas as vezes que nós passamos a ter uma sede insuportável, o problema da sede insuportável, daquela sede que aflige a nossa alma, quando estou falando de sede física mesmo. O problema dela é que quando eu estou com muita sede, eu não tenho critérios para escolher a água que eu vou beber. Eu não estou falando dessa sede comum que a gente tem de vez em quando, e aí a gente para e pega um, uma garrafinha de água em algum lugar. Imagina uma sede profunda. Cara, a gente beberia água sem critério algum, você concorda comigo? Se você estivesse morrendo de sede, você não enfiaria a boca numa água lamenta e beberia? Lógico, qualquer um de nós faria isso. Então o problema é que quando nós estamos com muita sede, e a gente só consegue perceber a sequidão ao nosso redor, cara. a nossa tendência é beber de qualquer água, e o problema é de quando a gente bebe qualquer água, que a gente bebe água contaminada, água suja, água podre, água de qualquer tipo, porque de alguma forma a gente quer matar a nossa sede, aí a gente se ilude achando que vai matar a nossa sede, e resolver os nossos problemas com a força da nossa mão. Então a gente cria ambientes para tentar se entreter, se entorpecer, se distrair. E de alguma forma tentar suprir aquele buraco que tem dentro de nós. A sede que está matando a gente. Só que hoje você está numa grande festa. E Jesus levanta a sua voz aqui para gritar para você. Se você está tendo sede, vem a mim e beba. Se você tem sede, é só se aproximar de mim. Sabe qual que é o critério que Jesus exige para matar a sua sede? Só vim, Ele não falou que você tem que ser perfeito, Ele não falou que você tem que deixar o seu pecado, presta atenção nisso que eu vou falar, para que você não pegue a minha semente fora do contexto. Jesus não falou que você tem que largar o seu pecado, Jesus não falou que você tem que deixar a sua vida podre, Jesus não falou que você tem que deixar a sua cerveja, a sua bebida, a sua, a sua droga, Jesus falou que você tem que ter sede, e tendo sede você tem que vir para Ele, sabe por quê? Depois que você vem para Ele, querido, e o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, quem convence o homem do erro é o Espírito Santo, e quem vai trabalhar para tirar isso tudo do homem é o próprio Espírito Santo, isso não é trabalho humano, isso não é regras de religião que cria, isso não é estrutura humana que pode limpar as pessoas, mas é um trabalho do Espírito de Deus a partir do momento que eu me lancei a Jesus para ser saciado por Ele, cara o único critério que Jesus exige de nós é venha e beba, você está com sede, a tua alma está sedenta? a tua alma está gritando, o deserto está seco ao teu redor, você você pode estar no deserto querido, mas deixa eu te explicar uma coisa, com sede você não vai estar, então quando você estiver saciado no deserto, então Jesus vai começar a trabalhar na tua vida para te tirar do deserto, e eu vou, te, eu vou um passo além, se nós continuarmos o texto do que Jesus ensinou, ele fala, eu vou, eu vou entrar profundo nisso, mas ele fala que aquele que crê nele, como diz as escrituras do seu interior, começará a fluir rios de água viva, então Ele não só mata a minha sede, mas Ele faz de mim uma fonte de águas, e quando Ele faz de mim uma fonte de águas, então não é o deserto que tem que mudar para eu ser diferente, sou eu sendo diferente que vou mudar o deserto ao meu redor, porque as águas correm de mim, você entendeu isso? Porque isso é muito poderoso, o problema é que a gente vem para a igreja esperando que tudo mude, por que você está indo na igreja, irmão? Ah, estou indo na igreja porque eu estou precisando, as coisas estão tá feias lá em casa. Estou indo na igreja porque a minha empresa está quebrando. Estou indo na igreja porque os demônios estão derrubando tudo lá em casa, coita tá feia. Cara, a gente vem na igreja para que o deserto mude, para que as coisas ao redor mude. Quando o trabalho de Jesus é em nós, para que nós sejamos uma fonte de águas, para que a, o nosso posicionamento e a nossa transformação gere mudança naquilo que está ao nosso redor. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim Você é a fonte Que vai mudar toda a história Ao teu redor Bom Algumas águas que a gente se lança a beber Ela mata a sede apenas momentaneamente Por quê? Porque passa e a hora que passa, a gente olha ao redor e o deserto está mais seco ainda. Então algumas águas não sustentam. Por quê? Porque só quando a gente encontra a rocha que dá água no deserto, é que a gente pode ser acompanhado por ela. Sabe quando que tanto Jesus quer que você ande com Ele? Jesus quer que você ande com Ele até o ponto que você não mais beba só a água, mas que você entre dentro da rocha. E conheça Ele profundamente. Esse é o tanto que Jesus quer fazer na tua vida Esse é o tanto que Jesus quer mudar a tua vida Esse é o tanto que Jesus quer mover dentro do teu coração Cara, Jesus é o que vai saciar esse buraco aí dentro Essa sede que te, às vezes te fadiga Esse cansaço que o deserto tem te gerado Sabe qual que é o problema de permanecer muito tempo no deserto sem ser saciado? É que cansa O deserto cansa Aquilo que era para ser didático vai virar, vai virar desesperança. Que vai virar desespero. Que vai virar medo. Isso vai crescer. Então Jesus quer te tirar e quer matar a tua sede. Para que a tua alma nunca mais seja a mesma. E sabe o que Ele exige de você? Só vem. Vem para Ele. Abre o teu coração decida viver para Jesus. Decida viver com ele. Decida não mais desistir da igreja, não mais desistir do que Jesus tem para você, não mais desistir do teu chamado, não mais desistir de ser cristão, não mais desistir de andar com Jesus, não mais desistir de fazer a tua oração todos os dias. Mas Jesus não parou por aí. Jesus, ele vai para uma segunda frase. A primeira foi: se você tem sede, vem e beba. Se eu for para o texto de Isaías, Isaías vai, diz, vai dizer o seguinte. Vem, comei de graça e bebei de graça porque o Senhor está dando. E de graça é de graça, pela graça não tem custo, não tem preço, é só vim. Só que aí Jesus vai um passinho além porque ele fala uma outra frase. Quem crer em mim, então ele, ele fala uma e já, já emenda na outra, ele não dá um espaço. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior fluirão rios de águas vivas, e o apóstolo João afirma que ele estava falando do Espírito Santo, então o que, que Jesus está dizendo? Vamos lá, você está com sede, tua vida está num deserto, você está celebrando aqui a festa das cabanas como lembrança de um deserto, mas você está no meio dela ainda? Eu tenho água para te dar para saciar a sua sede? Você está celebrando o tempo no deserto, mas a tua vida ainda está seca? Eu tenho água para saciar a tua sede... Eu tenho água para mudar a tua vida Só que eu não paro para ir Se você passar a crer em mim Jesus fala Como as escrituras falam de mim Então do seu interior, cara Eu vou fazer um rio Do teu interior eu vou fazer uma nascente Não, não, você não vai estar apenas saciado Você vai ter algo jorrando de você para tocar Não só o ambiente ao teu redor Mas a vida de muitas pessoas só que existe, aqui existe um, uma condição, crer nele, como as escrituras dizem. Qual que é o nosso problema muitas vezes, principalmente os brasileiros que gostam pra caramba de ler? Não conhece as escrituras? Você já leu a Bíblia? Assistiu a novela Gênesis, maravilhosa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você liu a Bíblia hoje? Li o versículo do dia que chegou na notificação do meu celular. Nossa maravilhoso, você vê que salmo lindo. Quem, tá, quem, quem entende o que eu estou falando? O Cristo que quer se manifestar a nós está descrito nas escrituras, só que a gente não gasta tempo com elas para conhecer o Cristo das escrituras que Ele falou, se você crer em mim, do jeito que as escrituras dizem, por que Ele citou as escrituras? Porque as escrituras trazem a completude de quem Ele é. E não apenas uma faísca, ou uma, uma lasquinha, ou, ou um soprinho de quem ele é. Não apenas uma gotícula que caiu na tua boca e matou tua sede. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas as escrituras vão demonstrar o Cristo como ele é. Em suas ações, atitudes, em seu modelo, em, em, em como nós temos que nos espelhar nele para viver. E quando a gente passar a crer naquele Cristo que, a, que as escrituras revelam completamente. Então do meu interior o Espírito Santo não mais apenas sacia, o Espírito Santo agora começa a borbulhar, e um rio começa a fluir, e um rio começa a vazar, então quando eu olho para o lado cara, aquele deserto que me cercava, não foi transformado porque Jesus transformou, foi transformado porque eu fui transformado por Jesus, Então o problema de nós não vermos transformação ao nosso redor é porque a gente não é diferente. Nada será diferente se nós permanecermos os mesmos. Nenhuma colheita será nova se os plantios são, são iguais. Por quê? Porque a gente não deixa Jesus crescer aqui dentro. Não deixa aquilo que saciou virar um rio. Por quê? Porque a gente não mergulha em conhecer as escrituras e conhecer quem Cristo é, através das escrituras, através da oração, através da vida com ele, porque isso vai fazer com que as coisas vão crescendo e vão se ampliando e vão se desenvolvendo dentro de nós. De repente, quando você olhar para aquilo que era deserto na tua vida, você verá um jardim, com muitos frutos e muitas flores. E você vai falar, Deus, como isso se transformou? E Ele vai te responder: Isso se transformou porque você foi transformado por mim. Porque o deserto que você passou te ensinou para que você fosse diferente. Cara, toda obra de Jesus é na minha vida. Só que isso exige, exige um posicionamento. Isso exige eu querer. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Jesus disse que pararia de matar a sede daqueles que não se, se, se dedicassem a conhecê-lo através das escrituras? Não, ele não disse que pararia de saciar a sede. Pode ser que você se conforme em continuar sendo saciado por Jesus. Mas às vezes olhar ao teu redor e ainda ver um deserto. Ah, pastor, mas eu estou bem no deserto. Só que esse não é o lugar que Jesus tem para você. Sabe por quê? porque Jesus levou Paulo no deserto para se tornar o um apóstolo Paulo, Jesus levou o povo de Israel no deserto para se tornar os donos da terra prometida, Deus levou, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para abrir e iniciar o ministério de Jesus poderosamente, a Bíblia diz, e voltando do deserto ele voltou no poder e na unção do Espírito, uau, então o deserto encheu Jesus de poder e de unção, então todas as vezes que nós saímos do deserto é para conquistar algo muito poderoso Daquilo que Deus quer que nós conquistemos Daquilo que Deus quer que nós venhamos a tocar, que nós venhamos a fazer Só que muitas vezes nós nos conformamos com o um nível raso Pastor, deixa eu te contar a minha história E é mais ou menos aquela musiquinha que cantava antigamente né? Eu era um bêbado, vivia drogado eu fui curado, Jesus me libertou e na casa do Senhor não existe Satanás, não é mais ou menos isso a história da pessoa, ela conta tudo aquilo que Jesus fez na vida dela, cara isso é maravilhoso, Paulo fez isso durante a vida toda, isso aí serve para quem? Para quem ainda não conseguiu encontrar a fonte de água viva, para quem ainda não encont conseguiu encontrar a rocha, então você aponta a rocha mostrando como você encontrou, sim ou não? Como você pode falar de Jesus para uma pessoa? Conta a tua história, isso é maravilhoso. Você deve fazer. Só que quando você sentar com alguém que já conhece a rocha, não é importante que você compartilhe como você encontrou a rocha. É importante que você compartilhe como o rio de água viva está te conduzindo. é importante que você compartilhe para que lado Deus está te levando, como Deus está te movendo, o que Ele está te apontando, que lado Ele quer te levar, como Ele quer te conduzir, o que você está entendendo de Deus e como Ele quer conduzir a sua vida, então precisa mudar a perspectiva, porque são duas estações diferentes aqui que Jesus deixa muito claro, Uma estação é quando eu aponto a rocha para a pessoa que ainda não, não tem a sua sede saciada. Outro tempo é quando pessoas que querem crescer em Deus chegam em mim e perguntam para mim, como eu faço para viver o que você vive em Deus? Aí você não vai mostrar a rocha, porque a rocha ele já conhece, você vai mostrar o rio. Você vai falar, deixa eu te explicar como faz para um rio sair de dentro de você e fluir. Porque aí a tua vida não mais é aquele trem, aquele trem travado do deserto. Imagina você andando numa areia do deserto quente, escaldante. Pensa. Pensou? Agora pensa você num rio sendo co conduzido pela correnteza. O que é mais fácil? Entende ou não? Aquele rio que você deita assim, ó, aí a, a água te conduz. Então são estações diferentes. De vez em quando Jesus vai tirar a gente do rio, vai jogar a gente lá no deserto de novo, para quê? Porque o deserto é didático, nós temos que aprender algumas coisas, e quando ele vê que a gente está muito folgado lá no rio, e tem algumas coisas do nosso coração que está ficando ruim, ele fala assim, deixa eu mostrar para você aí um pouquinho, deixa eu te lembrar da onde você veio e da onde eu te arranquei, e o que eu tenho para fazer na tua vida. Mas cara, rapidinho, se a gente entender e aprender, ele vai nos colocar no rio de novo. Porque ser conduzido é melhor do que se esforçar para ter que ir para algum lugar, e às vezes a vida tem sido um peso para você, porque você não se deixa conduzir, se conduzir por Jesus. Mas você anda no esforço do seu próprio, bar, do seu próprio braço. Pastor, mas eu conheço a rocha, eu oro, Jesus traz paz para o meu coração. Cara, mas amanhã de manhã você está cheio de tribulação de novo, um 50 leão por dia para derrotar, aquela guerra, aquela briga, você olha ao redor, tudo seco, fala, meu Deus, tem misericórdia, no outro dia você levanta, ora mais um pouco, você fala... Ai, Jesus, essa assim, de novo, ele não quer te deixar nesse paradigma, nessa nessa nesse ciclo vicioso de ter que arrastar a vida, entendeu? Jesus quer te trazer leveza, cara. E ele traz. Ele traz. Ele vai te mostrar um jardim e lá naquele jardim ele vai te tirar para dançar. E ele vai falar assim: "Filho, eu te amo. E eu te trouxe nesse lugar porque é aqui que eu quero que você esteja." Aí sabe o que é interessante? Se a gente fosse para Ezequiel 47, a gente ia ver a ilustração de um rio, que Ezequiel viu numa visão. E foi exatamente como Deus ilustrou para Ezequiel que ele se relacionaria com Deus. Ele viu um rio, que saía do trono de Deus. E por que saía do trono lá no Velho Testamento e no Novo Testamento Jesus fala que sai de dentro de nós? Qual que é a diferença? A diferença é que no Velho Testamento os homens não recebiam o Espírito Santo. O Espírito Santo não estava nos homens. Estava sobre homens. Então o rio fluía do trono. E passava pela vida de homens. Agora na nova aliança não. O rio flui de dentro de nós. Porque o Espírito de Deus está. Dentro de nós. Dentro de você. Coloca a mão aí no seu ventre e fala assim. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim. E ele quer. Que eu me torne. Um rio caudaloso. Para irrigar muitos desertos, inclusive o meu, amém, posso escutar um aleluia por isso? E aí o que, que aconteceu com Ezequiel? Lá no Velho Testamento, então Deus mostra um rio para Ezequiel, e fala, Ezequiel vem cá, colocou ele na beira do rio, e falou assim, Ezequiel, passa pelo rio, e o rio dava nos, artelhos, tornozelos, e aí ele andou mil côvados, que vai dar aí 400 metros, 500 metros, e o Espírito falou para ele, passa pelo rio de novo, e o rio deu nos joelhos, e ele andou mais mil côvados, e falou para ele, passa pelo rio de novo, e o rio dava na altura dos lombos, na altura do peito, e aí ele andou mais mil côvados, e a Bíblia diz que ele entrou no rio, e o rio não podia passar andando, mas era um rio caudaloso, que só podia se atravessar a nado. Cara, a semana passada eu falei sobre quatro níveis, estão lembrados? É interessante que quando Deus exemplifica para Ezequiel, ele também dá quatro níveis. Aí quando eu olho para uma, uma piscina de água nos tornozelos, o que, que a gente pensa? Quem brinca numa piscininha com as águas nos tornozelos? Quem brinca? Criança? E quando a criança esqueceu um pouquinho, tem lá seus quatro, cinco aninhos, ela brinca na piscina na altura dos... Só que se eu sou mais adulto, eu posso ir para uma piscina na altura dos lombos. Só que se eu aprendi a navegar nas águas do Espírito, eu não preciso nem ter os pés no chão. É só eu deitar e deixar que o Espírito me conduza, porque aí é o rio que me leva. Não é mais a sede, não é mais o desespero do deserto. Não é mais a angústia da vida, não é mais a dor, porque em toda e qualquer situação eu vou lembrar que eu estou seguro naquele que me conduz. Eu estou seguro naquele que me preenche. Eu estou seguro naquele que eu conheci através das escrituras, através do meu relacionamento com ele, através da minha oração. Eu estou seguro em quem me libertou, me mostrou um caminho, matou minha sede, mas que agora quer fazer crescer dentro de mim tudo aquilo que ele já me deu. Cara, você já é possuído. Credo pastor, que palavra feia, Satanás só faz imitação, quem quer te possuir de verdade é Jesus, entendeu ou não? Então olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, seja possuído por Jesus cara, deixa o Espírito Santo te possuir por inteiro, porque quem te possui é teu dono, e o teu dono não vai te desamparar, não vai te deixar, porque ele sabe que pensamento, ele tem sobre você, pensamentos de bem e não de mal, ele quer a tua vida, ele quer a tua história, ele quer moldar o teu caminho, ele quer tirar os seus pés do chão e falar assim, filho, deixa que eu te conduzo, deixa que eu te levo. Mas o primeiro passo, se você hoje está sedento, se você está olhando para a tua vida e vendo um deserto, o primeiro passo é, se você tem sede, só vem. Vem para as Escrituras, vem para a oração, vem para a comunidade, para a igreja. Caminha conosco e a coisa vai ampliar dentro do teu coração. A coisa vai transbordar dentro da tua vida. É isso que Jesus tem para você. Quem crê? Cara, Jesus não te chamou para ficar sedento, Ele é a fonte de água viva, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o teu perdoador, o teu resgatador, o que, que Ele exige de você para você vir para Ele? Só ter sede, só que você, enquanto você não parar de se saciar de coisas que te entorpecem, distraem, e você tentar matar a sua sede com isso, pode ser que você não preste atenção na rocha que está te chamando, Coloque-se de pé, comece a falar com Jesus, eu não sei se hoje o deserto está difícil, eu não sei se hoje a coisa está apertada, eu não sei se a dificuldade está grande, eu não sei se o deserto está te sufocando, eu não sei se a sede está te, te esmagando, secando a tua vida... Eu sei que hoje Jesus sobe, se levanta no meio da festa e Ele grita, quem tem sede vem a mim e beba. Quem está precisando vem até mim porque eu estou disposto a te dar tudo, tudo aquilo que você precisa. E se você já tem dele, mas você estagnou num lugar, você parou num nível raso, você parou de caminhar com ele. E você está cansado de ser um cristão mediano no teu entendimento, naquilo que você tem. Jesus também hoje quer destravar as fontes de águas vivas que correm do seu interior. Sabe por quê? Porque enquanto você for apenas você for apenas cheio dEle, você só tem para você. Mas quando você transbordar, então você pode começar a abençoar a vida do próximo. Jesus hoje quer transbordar você. Quer transbordar o teu cálice. Quer encher você do Espírito Santo de um jeito que você vai sair daqui completamente transformado da presença dEle. Eu queria fazer um chamamento nessa noite. Para você que quer muito matar a tua sede E para você que quer muito crescer em Deus Sai do teu lugar e vem até aqui para frente Você que quer ir mais fundo Você que quer matar a sua sede Você que quer deixar o deserto Você que, é, que já encontrou a rocha também Mas está precisando que os rios comecem a fluir Vem Jesus está neste lugar e Ele quer mexer com a tua vida por inteiro Vem, vem porque o Espírito Santo vai começar a fluir aí dentro de você como um rio Vai clamando pelo Espírito Santo Fala, Espírito Santo, vem mexendo dentro de mim De forma intensa e completa Vem fluindo dentro de mim Se você está num deserto e a sede está grande Só venha e comece a clamar Jesus, mata a minha sede Eu estou aqui porque eu quero beber de você Santo Espírito, eu clamo a ti Que o Senhor comece a borbulhar Rios de águas vivas de interiores aqui que realmente cada filho aqui comece a sentir algo se movendo dentro deles que a partir do seu ventre você sinta Deus movendo coisas no teu interior eu sinto no meu espírito que o Senhor quer renovar a fé de algumas pessoas aqui nessa noite o Senhor diz que tem algumas pessoas aqui que frequentam a igreja há tantos anos e se acostumaram com um nível raso E já nem creem Que podem avançar para novos lugares em Deus Hoje Jesus quer renovar a tua fé Para te chamar para um lugar mais fundo Você, fechem os olhos todos Você que precisa de sua fé renovada Estenda as suas mãos para o alto Porque hoje o Espírito Santo Vai mexer com você profundamente Senhor a tua palavra diz que um fruto do Espírito Um dom do Espírito Santo é o dom da fé Eu te peço um batismo de fé sobre cada um desses filhos agora Para que eles possam acreditar Que podem tocar lugares mais profundos hey! Renova a fé, Senhor, renova a fé para que eles possam avançar e mergulhar lugares mais fundo novamente, que eles não se conformem e não desistam, não desistam das tuas promessas. Que vem o um batismo de fé, que vem o um batismo de fé. Que a esperança nasça novamente
1: e que todas as promessas brotem no teu coração de novo. Levanta sua mão para o alto de olhos fechados, de olhos fechados. E repita assim comigo, fala Espírito de Deus. Eu peço ao Senhor que nesse momento trabalhe no meu espírito, diga eu reino do meu espírito para o trabalhar do Senhor, para que os olhos do meu espírito se abram para a contemplação... da verdade de quem é o Senhor... diga Deus... eu não quero um Deus... formado por outra pessoa... eu não quero a imagem de um Deus... formado pelas minhas frustrações... e nem pelas minhas necessidades... diga eu quero a verdade de quem o Senhor é... por isso nesse momento... eu oro... para que o Espírito de Deus... traga a verdade e a realidade de quem é Deus para o meu interior diga eu me rendo Senhor para contemplar a tua face, para me relacionar com quem o Senhor é porque eu não vou continuar um relacionamento com o Senhor que não seja real que seja enganoso que seja um relacionamento criado Deus a partir da minha ótica, diga eu abro de Deus para ter a verdade de quem Deus é mesmo que essa verdade diga, mesmo que essa verdade confronte todo o meu interior, mas eu quero isso Senhor, diga eu estou rendida a isso, comece a orar nesse sentido, se você ora em línguas comece a orar em línguas aí ei, você que ora em línguas, diga se move Espírito no meu interior ah Deus, nós reconhecemos e só o Senhor pode nos contar a verdade de quem o Senhor é. E só o Senhor pode nos fazer um povo fascinado pela Tua presença. Nós queremos ser fascinados por quem o Senhor é. Nós queremos ser homens e mulheres inegociáveis da Tua presença, Senhor. Nós queremos que a Tua presença tenha o maior valor na nossa vida, Jesus. E para que isso aconteça é necessário que o Senhor venha nos maravilhar. Eu quero me maravilhar com a verdade de quem Deus é. Ah, Senhor, nós reconhecemos que precisamos ser maravilhados com a verdade de quem o Senhor é. Porque então o pecado não fará mais sentido na minha vida. Porque então, Senhor, o deserto não será mais um lugar para que eu pare. Por isso nós oramos nesse momento, Espírito do Senhor. Que essa comunidade seja uma comunidade de homens e mulheres maravilhados com a verdade de quem o Senhor é ah Deus nós não queremos ser um povo maravilhado Senhor com o que o mundo está oferecendo nós não queremos ser um povo Senhor maravilhado Senhor com as coisas dessa terra não Senhor nós queremos ser um povo maravilhado com a verdade de quem o Senhor é um povo maravilhado com a Tua presença e essa obra só o Seu Espírito pode fazer em nós. Nós reconhecemos isso, Senhor. Ah, Senhor, nós reconhecemos isso. Deus, eu oro nesse momento para que com um braço forte o Senhor venha remover os meus irmãos que estão no lugar de incredulidade, Deus. Eu oro por o um braço forte do Teu reino vindo agora, Senhor. Para remover, ó Deus, os meus irmãos desse lamaçal. Ah, Senhor, desse terreno arenoso. Que chama incredulidade. Que tudo aquilo que tem engolido a nossa fé e gerado cegueira no nosso interior. Nos impedindo de avançar a um relacionamento mais profundo. Em um relacionamento mais maravilhoso, Senhor. Em um relacionamento onde nada mais fora do Senhor faz sentido. Deus, que nós possamos ser alavancados e removidos desse lugar, Deus Eu oro nesse momento pela atuação do teu braço forte, Deus Alavancando aqueles que estão aprisionados pelo medo, pela incredulidade Pela religião que formata um Deus do qual pouco pode fazer por eles Nós queremos reconhecer nessa noite que o Senhor é um Deus de relacionamento, Pai o Senhor é um Deus que fala conosco, um Deus que se move em nosso favor. Um Deus, Deus, do qual está pronto para nos atender e para estar conosco todos os dias em todos os momentos, Pai. Por isso nós oramos por isso. Nós clamamos por, pelos resgates poderosos do Senhor. Em nós e através de nós, Deus. Em nós e através de nós, Deus. Igreja, existe uma chamada da parte de Deus, presta bastante atenção. Para nós, para que a sua igreja, o seu povo seja um povo inegociável. Existe essa chamada da parte de Deus, mas para que nós conseguimos venhamos a conseguir responder a isso, também é necessário que nós sejamos um povo maravilhado. É necessário que nós verdadeiramente sejamos um povo que se maravilha com a palavra. É necessário que nós sejamos um povo que fica maravilhado a presença do Senhor. É necessário que o nosso coração entre um lugar de valorização pela presença e de honra pela palavra e pela presença do Senhor. Então se você quer ser esse homem e essa mulher que entra nesse ambiente de homens e mulheres inegociáveis. Porque... O que Deus tem para fazer, Ele não tem para fazer através de uma multidão. O que Deus tem para fazer nessa terra com o seu espírito é através de homens e mulheres maravilhados, é através de homens e mulheres inegociáveis, é através de homens e mulheres que são fascinados por Ele. Por isso nós temos que parar de nos fascinar pelo que o mundo está oferecendo, nós temos que parar de ser um povo fascinado pelo pecado de ser um povo que negocia muitos valores e muitos princípios, Deus está te chamando para esse lugar, me ouça, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua, como que está a sua vida espiritual, eu não sei. Se você tem feito suas devocionais, se você tem se maravilhado com a palavra, eu não sei se você tem feito o teu secreto, eu não sei como vem o seu coração para o culto, se você vem aqui para... Talvez se entreter aí no seu celular e no final dá um rolê com o pessoal, eu não sei o que você vem fazer aqui, mas eu quero te falar em nome de Jesus isso, o Espírito do Senhor, independente de como você veio até hoje para esse lugar, o Espírito do Senhor tem uma chamada para você, diga para mim, para que você venha se maravilhar com Ele. Porque uma vez que você se maravilhou com Ele, você se tornará um homem e uma mulher inegociável, nada mais fará tanto sentido fora de Deus. Consegue entender? A Bíblia para você não será mais um peso de leitura. O seu momento de oração não será um negócio muito difícil de ser feito. Sabe por quê? Porque você sente prazer na presença. Virar um culto não será mais um negócio negociável para você se des você não chegará mais, sete horas da noite, depois que o louvor já está quase acabando, não, você terá vontade de estar tá aqui, de render os seus, seus braços para Ele, seu coração e dizer, Deus, não tem, não tem nada fora do Senhor, porque só no Senhor de verdade eu vivo, é isso que Jesus quer que você entenda, sabe por quê? Porque Jesus deseja demais que você ocupe o seu lugar, porque quando você ocupar o seu lugar, tudo aquilo que você pensa que precisa dessa terra, você vai ver que você não precisa. Toda a plenitude para o seu interior, isso virá, você será cheio, pleno. As coisas vão começar a fazer sentido para você, para a sua vida. Consegue entender? É isso que Jesus quer que você viva. Jesus quer que você seja o homem e a mulher mais feliz dessa terra. Quem aqui deseja ser o homem e a mulher mais feliz dessa terra? Ah, meu Deus, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz não está na nossa conta bancária. Não está no quanto nós somos conhecidos, no quanto as pessoas nos valorizam. Não, não, não. A nossa alegria, a nossa paz e a plenitude de tudo aquilo que Jesus deseja que a gente viva está nele. Por isso, aprenda a se maravilhar com a presença. Viu? Amém? Diga-se, Espírito do Senhor, me ensina a me maravilhar com a Tua presença e com a Tua palavra a ponto de ser insuportável viver fora disso diga esse é o meu desejo e eu me rendo para viver isso agora Pai em nome de Jesus, diga me pegue não me deixa não me pega porque eu quero ser um homem e uma mulher maravilhada em nome de Jesus nós oramos por isso Senhor, nós oramos por isso, pedimos nos ajude nesse tempo Senhor, nos ajude a ser homens e mulheres maravilhados. Aleluia, glória a Deus Você pode aplaudir ao Senhor